0: Vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhozzi, eu
1: sou o Sam. Eu também. Fala pessoal, aqui é o Luiz Runzo, queria Apocalipse não é só zumbi, não. Também tem de máquina, tem de caralho. A quadra, tem que se imaginar.
2: Fala galera, aqui é o Thiago Souza e The Last of Us Parte 2 é o melhor jogo já feito.
1: Bom, vamos lá,
0: muito bem senhoras e senhores, estamos aqui reunidos com casa enxuta hoje, né? A gente costuma ter casa cheia, mas hoje estamos aqui pouca qualidade, mas em muita quantidade, mentira, ao contrário, <risos> em pouca quantidade, muita qualidade, para falarmos sobre alguns jogos apocalípticos, olha aí, ah, vamos explorar um pouco este terreno, né? Ver diferentes tipos de apocalipse, quais jogos a gente mais jogou, qual que mais curtiu, quais os cenários, o que a gente faria no lugar dos protagonistas, mas antes vamos para os nossos e-mails.
1: Você é burro? coisa absurda.
0: antes da gente Dar nome aos bois aqui, falar sobre os jogos em si, vale a gente ressaltar aqui, listar alguns tipos de apocalipse que existem, né? Em jogos. O último que eu tive contato aí, que o Thiago adora, né? Foi Death Strange, que é um apocalipse espiritual, vamos dizer assim, né? Tem apocalipse zumbi, tem apocalipse. Muitas vezes eu vou falar apocalíptico, ou apocalipse, apocalipse, sei lá, por falta de recurso, por extermínio da população, tem diversos tipos, né?
2: Death Strange, cara, não é nada mais do que é um entregador do rap na Paulista agora no meio da pandemia.
0: É o retrato da sociedade atual, Death O
1: Kojima é um visionário porque ele previu o futuro da humanidade. Então, se a gente vive isso hoje é por causa do Kojima. Kojima, você é o causador da pandemia. Mas uma coisa que a gente, o Luciano falou meio espiritual, é uma piração foda, né, Luciano? C é? a gente, sem falar história, mas você jogou, eu, eu, o Luciano ia jogando, eu tinha zerado Death Strange já. <risos> eu ia falando com ele, é, Luciano, você viu tal coisa? Ele, caralho, vi. E tal coisa, vi E essa coisa maluca aqui, vi Aí eu falava, Luciano você está sendo tocado pelo Kojima. <risos> Kojima te tocou. Ele te toca por trás. Eu gostei tanto dessa merda
0: que eu platinei. É o meu primeiro jogo platinado. Porque geralmente eu, eu termino os jogos, mas eu não platino. E esse jogo eu falei, eu vou platinar essa merda, essa bosta. Assim, a mecânica do jogo, como o Thiago disse, né, que você é um entregador, você para pra olhar pra esse ponto de vista, é uma bosta. Você é um cara que entrega a carga, né? Então você tem que pegar a carga de um lugar, levar pro outro, pegar a carga perdida, entregar em alguns postos de contato. Mas o pano de fundo, isso aí é só, é só pra te enganar. É tal tá o com o mágico que te ludibria com uma mão e faz o truque com a outra é Death Strange. Enquanto você, enquanto você acha que você está entregando coisas, ele vai te apresentando uma história uh, sobre a reconstrução de uma sociedade após um apocalipse espiritual, que está transcendental ou mesopotâmico, né?
1: Filosófico.
0: não Filosófico.
1: Thiago, vai tomar no o cu que você fala mal de Death Strange. Desde a época que eu comprei essa bosta, você falava mal. É... E eu lutava sozinho com essa com essa... Com essa contra a maré de, de negatividade e de energias ruins que você trazia mas agora o Luciano foi tocado pelo Kojima, ele entende o que, que o Kojima faz com a gente, o jogo é o pior é o melhor jogo ruim que você já viu na sua vida <risos> exatamente, é o melhor é o melhor jogo ruim que você já viu na sua vida porque assim, o jogo, você olhar ele jogar, não é bom mas você que tá jogando, você fica entretido naquela bosta. Você fica pensando, hum, eu acho que vou desviar dessa pedra pra poder não tropeçar. É essa a mecânica. E você gosta, porque você se diverte. Mas pra quem não conhece o Death Stranding, que o Luciano falou dessa porra toda...
2: Ele tá falando pra mim, parece que ele tá me vendendo pirâmide, velho.
1: Mas é, o Kojima, o Kojima é quase uma religião. O Kojima é quase uma religião. Ele te oferece algo que você não quer, em troca de algo que você não quer
2: dar. O Kojima deveria ter ficado em Metal Gear Solid, cara. E tipo nos três primeiros, ah. só, porque depois que saiu aquele Metal Gear com Devil May Cry que é com espada que ele voa e sala babo bosta da porra também.
1: Mas como você tá falando bosta? Porque o Metal Gear que sai a espada e tudo mais é da Platinum Games. É uma licença que a Konami fez. Pau no cu da Konami. Konami tem que se fuder. Mais do que eu, mais do que qualquer um daqui. Porque a Konami vendeu a licença pra fazer esse jogo que é um spin-off. Não tem nada a ver com o Kojima. Você acha que o Kojima provou aquilo lá? Ele deve ter um fetiche com um salto alto. O Kojima tem vários fetiches, começando por aí. Porque ele é um cara fetichista. Porque você pode ver todo o jogo dele tem uns negócios com o peito, umas paradas, essa coisa de japonês.
0: E diga-se até o lance do protagonista lá, do, do Sam, ficar toda hora pelado e você é obrigado a dar banho nele.
1: Eu tenho certeza que o Kojima fez o racinamento 3D do pau do, do Norman Reedus. Eu tenho certeza absoluta que ele tem no arquivo dele pau do Norman Reedus e ele olha todo dia lá. <risos> MP4, 4, ponto MP4. É.
0: Aliás, eu, eu descobri uma coisa graças ao Luiz, né? que o Luiz falou assim, quando o, o, o Sam estiver sentado, tenta olhar pra bigola dele, né? tenta dar um zoom. A, um A primeira
1: pergunta do Luciano foi, como é que você descobriu isso? Eu falei, é, foi... Luciano, só tenta velho é, Luiz, é, velho, como você descobriu isso? Cara, eu descobri que assim, como o Kojima ele enfia coisa em qualquer pedaço do jogo, eu comecei a fuçar. E como ele é japonês, é desgraçado. Então, tipo assim, as coisas não é da primeira <risos> vez que você faz. É assim, tipo assim, tem interações. Você interage uma, duas, três, você interage pela décima vez, tem uma coisa diferente. É. Então eu ficava interagindo com tudo 10, 15, 20 vezes pra ver qual que era a interação diferente que dava, entendeu? Então quando eu vi que se você focava ali no meio da bigola dele, ele ficava meio tímido, eu falei, ah, vou continuar focando na bigola do cara até ele fazer alguma coisa diferente. Aí ele faz. Mas é seja é um jogo, né? Como a gente tá voltando, voltando pro tema. Que? é que o Thiago já tá reclamando aqui, é um jogo pós-apocalipse porque existe uma obliteração da humanidade, né, Luciano? Não sei se é esse o termo correto. A humanidade acaba sendo uh, separada, restringida por conta de fenômenos sobrenaturais que começam a acontecer. É, e você tem um papel, vamos falar assim, fundamental nessa reconstrução da humanidade, da América, na verdade, né, que o Kojima também tem hum. uma parada muito grande com a América e tudo com ele é pra América. Construir
2: a América entregando pizza, aí se foda. Exatamente.
0: tem é, é, mas... Tem, tem missão de entregar pizza tem emissão, Eu não vou não dar tem spoiler tempo. Pra quem se entrega essa pizza Eu não vou dar spoiler
2: Quando que o jogo saiu?
0: O jogo saiu em dezembro seu Passou não
2: de tem duas semanas Não é mais spoiler, filho Pode falar
0: Porra, pra jogo Duas semanas
2: Azar, <risos> Azar o seu Tô nem aí Se
0: alguém já, já zerou Já não é
1: mais spoiler
2: não, é Se isso. alguém já zerou Já não é mais spoiler
1: Se o Thiago já viu o gameplay Do Alan Zoca Já não é mais spoiler Exatamente é. é isso o pano de fundo é esse, e assim, de todos os apocalipses que eu já joguei, eu acho que ele é o mais diferente por conta dessa temática que ele traz, né, porque... É, temática espiritual,
0: ele... né. E o lance, como eles usam também esse pano de, de fundo espiritual aí, né, o uso da rede quiral, tudo, tudo é envolvido através da espiritualidade no jogo, né.
1: O Kojima, ele tem essa questão de querer fazer muitas, como posso dizer, não analogias, mas muitas alegorias pras coisas que ele quer mostrar, né, então tudo é alegoria no Kojima. Até o nome dos personagens, como o Thiago adora agora o nome é, dos personagens do agora,
2: essa bosta, essa alegoria. O
1: nome dos personagens é o Sam Porter Bridges. É o Cliff. Todos os nomes tem um trocadilhinho, tem uma analogia. Entendi, quando você descobre.
2: Assim? Sam Porter Bridges Porter assim? Bridges.
1: Ele é a ponte, 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 ponte
2: pro futuro. Que bosta. Melhores nomes que o Kojima já inventou: Revolver, Ocelot, Vulcan Raven, okay, bom, Sniper Wolf. Bom. Né? Só Mantis E tem mais um que eu não vou lembrar agora, quem que
0: era. Tudo nome composto, né? Já diria o é. Vanderlei Luxemburgo, né? O jogador tem que ter nome composto. Não pode ser Bakuri, né? Tem que ser Antônio Carlos, tem que ser, né? Você Zé era... Baiano. No Luxemburgo falava muito isso. Zé Baiano. Isso é... isso é nome de jogador.
1: Não, mas o nome bom dele desse jogo é o Die Hardman. Die Hardman, puta
0: que pariu. E depois, quando você encontra o cara, você entende porque que é Die Hardman. E tem o Hartman também.
2: Eu não sei, até hoje, qual tipo de apocalipse aconteceu no Death Stranding. Você falou um apocalipse espiritual, uma coisa assim, mas como assim?
1: Cara, eu acho que se explicar, o Vai dar o, o spoiler jogo.
0: do jogo, é. é Justamente você spoiler. não entende o que tá acontecendo, isso é, uma, é um dos principais motivos. E a sementinha da curiosidade que o Kojima implanta na sua cabeça, é você tentar entender por
1: que que tá acontecendo isso. A base é assim, é como se tivesse nosso mundo e o mundo dos espíritos, e esses mundos se fundiram e estão agora, tipo, dividindo o mesmo espaço, entendeu? Os espíritos, os mortos, vamos falar assim, dividem o mesmo espaço que os humanos, é como se o tecido da realidade tivesse fundido e o sobrenatural e o natural tivessem no mesmo plano, entendeu? Isso, Mais e ou quase menos isso. todo
0: mundo consegue ver os espíritos, né? Alguns isso. com graus maiores, outros só sentem, uns isso. conseguem ver. E eles aprendem a usar a energia do mundo espiritual para a humanidade. Então, o tecido espiritual é como se fosse uma tecnologia de internet 5G. Então, você usa impressoras para construir pista, você consegue fazer teleporte. Tem pessoas que têm alguns dons especiais. O Sun, ele tem o dom de sentir. E quando você carrega o bebê, é, como ele ainda não nasceu, ele, ele tem uma conexão com o mundo dos mortos. Então, por isso que o sangue anda com aquele bebê e aí ele, ele aumenta a sensibilidade espiritual dele. Então você passa, além de sentir, você consegue ver, e aí você tem toda a tecnologia, é meio cyberpunk,
1: o jogo é muito louco.
2: Ah, então, ó, após essa explicação, eu oh. deixo aqui os meus mais sinceros, que bosta. Ah. <risos> ó, na,
1: a primeira vou colocar, vamos colocar mais uma meta depois da meta de cobrir a tatuagem do Carrefour do Thiago vai apelou, comprar, um, comprar um play 4 pra ele jogar Death Stranding vai comprar um play 4 pra ele jogar em live a linha. É, Death
2: Stranding não, Mas beleza, é a, eu aceito próxima meta eu aceito. Próxima. você vai ter que patinar Death Stranding de... não tem problema, só porque eu vou xingar cada segundo dessa bosta desse jogo
1: não vai você vai estar tá chorando no final
0: vai. você vai gostar dessa merda
2: eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tenho Play 4, não tenho nenhum videogame hoje. Eu chorei assistindo a gameplay The Last of Us Parte 2. Você achar mesmo que Death Stranding vai fazer eu chorar, bebê? Ainda mais com o ah, Daryl, que nem do Daryl eu gosto.
1: Thiago, você é um hater.
2: Eu sou, de Death Stranding eu sou. Você
1: tá aqui pra espalhar o ódio. <risos> Mas assim, do Strange passando... É um dos mais recentes aí que eu joguei, pelo menos, né? Porque eu não sou um privilegiado, como algumas pessoas nesse podcast. Que acho que até foi um dos motivos de ter vindo esse tema. Porque tem pessoa que tá jogando The Last of Us 2. Se eu tenho inveja, eu tenho.
0: Quer que eu te empreste
1: minha conta, Luiz? Eu empresto.
0: Nossa, tá. <risos> Eu te passo pra você baixar.
1: <risos> Mas uh, The Last of Us 2 eu acho que é o principal aço, jogo que trouxe esse tópico de volta, né? Tipo, de apocalipse e tudo mais... É um jogo que todo esse pano de fundo funciona muito bem para uma narrativa muito bem construída, né? Um jogo foda pra caralho. Assim como o Walking Dead... Existe o
0: jogo do The Walking Dead, né? Mas eu acho que o The Last of Us consegue ser melhor do que The Walking Dead nesse cenário de, de apocalipse. Isso dizendo a respeito do jogo, né? Eu acho muito foda a forma como eles trazem a trama do jogo, como que funciona a questão do, 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 dos problemas, dos conflitos sociais, de como que eles se organizam, se organizam como sociedade... O surgimento dos vagalumes, né? Que é uma. Como se fosse uma facção terrorista, a galera do governo, a pessoa tentando sobreviver, você os encontros canibais, enfim. Uh, existe um, um diálogo e uma forma como a história se desenvolve, como você se conecta com os personagens. Muito. É, é muito foda, cara. Você consegue jogar aquilo e é como se você estivesse assistindo um filme. E você faz parte desse filme. Você é, pro, você é o protagonista de um filme muito foda. Isso que eu acho que é o que torna Last of Us um jogo tão foda.
1: Thiago, você que é um grande fã, então você que que te contando Death Strange. Explica você então, Last of Us, já que você chorou, já que você. Cara, Last of Us. Aí.
2: Tem dois grandes pontos que, que eu acho muito foda. O primeiro é: de todos os cenários de apocalipse zumbi que nós já é o que realmente, tipo, é o que deixa de acontecer. Porque, tipo, o fungo existe. Esse pá tá acontecendo. É. <risos> ele faz exatamente aquilo, tá ligado? Tipo, ele toma o... É que logo que é numa escala de formigas, insetos, né? Ratos. Ele transforma o ser vivo. Então essa é a primeira que já, tipo, já me assusta muito. E, além do fato, tipo, dos zumbis correrem. Todo mundo sabe que zumbi correndo é uma puta de uma covardia. Que ele não cansa, né? Ele, ele não, essa cansa, não cansa, então é, é foda. Tipo, é o, é o zumbi de guerra mundial Z, sabe? É muito absurdo. Muito desvantagem. E o segundo é a construção Dos personagens, cara Tipo, você vê o, o, os personagens amadurecendo No 1, um, a gente já pode falar do um Porque, né? Não é spoiler A primeira vez que a Ellie é obrigada a matar Para se defender, cara, tipo, é um puto Trampo da equipe de desenvolvimento E da dubladora, cara Eu pago um pau pra, dubla, pra, pra dublagem do Tanto da, em inglês Quanto em português do The Last of Us, cara Os dois, é muito, muito, muito Muito boa, você vê o O personagem, tipo, amadurecendo Sabe, e no dois ainda mais, porque no dois Tem várias surpresas aí, sabe Então, você vê que é muito psicológico Por exemplo, igual, teve uma polêmica aí Dos, dos idiotas falando É, a Ellie é homossexual e foi uma maconha Lacração, não é, cara é, é, ficou perfeito o personagem dela Foi muito bem construído É a personalidade dela, não é nada forçado É muito, muito, muito legal, muito bem construído É foda demais
0: E quem jogou, entrando nesse ponto da, da homossexualidade dela Quem jogou o Left Behind Já, já traz isso, isso, né? Porque mostra a relação dela com aquela amiga dela. Você já sabe de, desse fato, né? E aí quando chega no
1: segundo...
2: Não é, não é Pink Money. Não é Pink Money. É tipo é uma puta personagem bem construída. É,
1: mas a, a questão é assim que tem um chato, né? Ver o pessoal fazendo review bomb, cara, do jogo. É, só por conta desse fato aí do, uhum. da homossexualidade. Cara, né? é ridículo isso. Então, review isso bomb, é, é pra, quem, pra quem não entende o que é review bomb, né? Explicando. É quando vários usuários vão lá e dão notas negativas ou baixas pra um jogo por conta de alguma coisa. Death Stranding passou por isso, por um review bomb,
2: na época. Mas foi merecida.
1: Agora tá tendo esse vai tomar teu cu, Thiago. E agora tá tendo esse do The Last of Us 2, é por conta da Ellie ser homossexual. E é muita bobagem, cara. É infantilidade. É coisa de maluco, que nem o x Mil Milgril, sabe? É, o x Mil Milgril é o tipo de coisa que esse tipo de pessoa faz, esse é, metade. A gente mongol.
0: A gente, aqui no, no podcast, a gente não costuma falar a respeito de coisas polêmicas, de política, não sei o que. Justamente por isso, né? Porque muita coisa, você tem que abrir, abrir a sua cabeça e entender de diversos pontos, e aí quando você traz uma opinião com uma visão de um jeito, vem a galera de um lado e fala uma coisa, quando você tra traz a opinião de um outro jeito, vem a galera e te crucifica pelo outro lado, então a gente tenta evitar entrar nessa seara justamente para não contaminar, não intoxicar a nossa audiência, a gente tem muito carinho pelos nossos ouvintes, sabe que são ouvintes seletos que não enchem o saco da gente justamente por isso, porque a gente não quer alimentar esse tipo de coisa, e, e eu concordo com o Luiz, meu. tem uma galera que é muito idiota mesmo, que tá fazendo um monte de, de comentário babaca a respeito do jogo e porra, um puta jogo, o negócio é uma, uma obra de arte do caramba e as pessoas estão sendo reativas porque elas são
1: idiotas, é né? simplesmente por isso. E o pior é assim, a pessoa fala mal do jogo, é, é a pessoa babaca, que fala mal do jogo, que nunca jogou o jogo, que vai pela opinião dos outros, coisa que viu, é coisa de gente babaca, não é Thiago? Falar mal do jogo sem jogar?
2: <risos> depende, depende do jogo. Depende se é você.
0: Existem dois tipos de pessoas. A respeito de Death Stranding
2: As que gostam
0: e as que nunca jogaram
1: é, mas assim, você falou, falou, você como grande fã, que que se mostrou, você não explicou a história do jogo, caralho.
2: Mano, a história do jogo é matar zumbi. Não, mentira.
1: Calma o <risos> Cass, obrigado, gente, é, é isso aí. Cara, tipo, tá.
2: pela cronologia do jogo, começou em 2013, e foi meio que aquela velha história. Aconteceu, contaminou, ninguém sabe de onde veio, nos jogos vai explicar, mas eu não tenho várias outras coisas, motivos aí. O mais interessante é que, assim, tipo, é uma infecção de fungo, então tem aquele negócio, tipo, é por mordida, você pode inspirar os poros e se contaminar, e os, os zumbis, vamos dizer assim, eles não estão mortos, não são mortos-vivos eles continuam vivos. Então, tipo, eles sofrem o mesmo tipo de dano como se estivessem vivos. Outro ponto muito legal da história é que assim, mostra como a sociedade, ela caiu e como ela se reconstruiu. Porque existem, além do governo, não é assim um governo, né, mas além de um poder central, no caso, que seria o exército e tal, existem várias outras facções que dominam determinadas áreas do, dos Estados Unidos. No caso, tem os vagalumes, tem, no 2, tem os o WLM, WLF, tem outros dois grupos que eu não vou falar, mas eu espero ainda grandes emoções aí. Tem o caso de Jackson, que é a cidade do Joe e da Ellie, que é uma comunidade que se estabeleceu, aí eles vão pra Seattle e vê que Seattle tá toda devastada, é uma, tipo uma zona de guerra entre facções.
0: Isso do da, 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 da de algumas cidades é, um, é uma coisa muito legal, né? Porque geralmente quando você acompanha uma série, alguma coisa assim, que fala a respeito de zumbi, existe, existe a gente sabe que leva um tempo pra sociedade se restabelecer, mas muitas delas ainda não, não conseguem, tipo, é, é bem zoado, eles não trazem isso. E no Last of Us estão trazendo isso, né? Você vê o quanto que a sociedade, não digo que superou, mas se adaptou ao Apocalipse Zumbi em relação ao primeiro jogo, né?
1: Uma coisa que eu acho interessante do Last of Us é que, eu não lembro quem que eu vi uma vez falando Que uma boa história é uma história Que não depende do seu ambiente E tudo mais, é né? tipo, é uma história que ela Comunica, mas ela não precisa apelar para aquilo que ela tá Tá envolvida, tipo, sei lá, uma boa história Cyberpunk, ela usa os elementos do universo Mas ela não depende só Tipo, de ficar mostrando technobubble ali Um monte de coisa para poder se comunicar, e The Last of Us É bem isso, cara, ele tem todo esse cenário Todo esse background ali, mas essa história Ela podia facilmente ser contada Em outro ambiente também, em outro cenário ela funciona porque o desenvolvimento dela é muito bem feito, né? É muito, é muito lento, assim, eu, quando eu joguei pela primeira vez The Last of Us, eu achei o começo, assim, tudo muito lento, mas não é lento porque é, o jogo é devagar, é lento porque é a proposta mesmo, é aquilo que tinha que ser pra poder fazer você cada vez mais sentir afinidade. Você desenvolve a sua afinidade com o universo, com os personagens ao mesmo tempo que eles, os próprios personagens desenvolvem essa afinidade. É, é algo que a Naughty Dog, ela sabe fazer muito bem, assim, e é, o jogo Jogos da Playstation, no geral, tipo, não é pagar pau nada, mas assim... Playstation é especialista em jogos de contar história, assim, na minha opinião, né? Tipo, jogos que... Baseado em narrativa ou desenvolvimento, tipo, Uncharted, God of War, tudo mais. E isso é muito claro no The Last of Us.
0: Assim como, por exemplo, a Nintendo é especialista em jogos de diversão, né? É. Jogos pra família, assim
2: Uma coisa que é muito legal também na, na temática do The Last of Us... É que mostra diversos cenários diferentes em questão, por exemplo, de sociedade... Porque, por exemplo, nós temos o, o, os Vagalumes, que é um grupo paramilitar que tá buscando uma coisa. O, a cidade de Jackson, que é completamente diferente. Aí tem Seattle, que é completamente diferente. E são como se fossem micro-sociedades dentro do mundo. E, e todas elas conversam entre si. Né? Por exemplo, igual a gente falou de ancorar em temática do... Por exemplo, The Last of Us tem partes que você, tipo, passa horas sem encontrar um infectado. No 2, principalmente, que você tem muito contato com, com outros humanos, você esquece que existem infectados. É só em partes muito específicas Específicas, ou seja, é uma história dentro de um mundo de apocalipse. Não é igual Resident Evil. Resident Evil, se você tirar os zumbis, morreu a franquia. É tudo baseado nos zumbis. O no The Last of Us não.
0: Eu, eu acho que também isso acontece porque no The Last of Us, por exemplo, diferente de The Walking Dead: The Walking Dead, todo mundo que morre vira zumbi. Né? Então pode ser a causa, pode ser um vírus, alguma coisa que tá no ar, ninguém. Pelo menos eu, eu parei de assistir, mas até onde eu tinha assistido, ninguém sabia como é que pegava essa merda, essa bosta. O The Last of Us, você precisa ser contaminado pelo fungo. Né? E uma das formas é sendo mordido, mas não necessariamente uma pessoa que morre,
1: ela vai virar um zumbi. Ela tem que estar contaminada. Mas eu queria puxar mais um jogo aqui nessa. nessa essa lista aqui, nessa conversa aqui. Que eu acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida, eu acho. Tipo, em horas, assim. Eu acho que eu tinha um save que tinha pelo menos umas 200 pra 300 horas no save. E, tipo, eu não tava nem na metade do jogo. Que foi o Fallout. Fallout 3, né? Eu joguei absurdamente esse jogo. Eu joguei muitas horas sem saber jogar o jogo. Porque eu não entendia... As mecânicas dele né, mecânica de construção Mecânica de arma E tudo mais, mas quando eu descobri Cara, é um dos meus jogos favoritos Eu sei o quão ruim ele é Eu o, passei do... por esse jogo, é um... de
0: não, não entender Muita coisa no jogo, eu demorei é. pra
1: caralho o, o Fallout é um jogo ruim Tá, tipo de mecânica, é um jogo travado É um jogo bugado, é aquele jogo que Você tipo, vê vários vídeos de bug Na internet, do cara travado, o cara que Desaparece, missão que você completa Errado, mas cara, é um jogo que Eu adoro ele, por conta da temática a temática do jogo e o ambiente que eles entregam é muito bom. Não sei se vocês já
2: jogaram. Ele veio de Wasteland, né? Que é aquele jogo de bem antigão, de 80 e pouco. Que foi o primeiro de construir coisas, de explorar mundo aberto. E o Fallout é um RPG, na verdade, né? Porque todo mundo acha que jogo de apocalipse é, é ação. Mas, na verdade, Fallout é um RPG.
1: Não, Fallout é um RPG. Ele teve... Se não me engano, é isso mesmo. Ele teve esse Wasteland, foi o primeiro. Depois teve Fallout 1, 2. Fallout 1 e 2 era jogo de turno, se não me engano. Era aqueles jogos de tile, sabe? Que você vai andando. E depois virou o um RPG que é hoje, que é um estilo Skyrim e tudo mais. aí, Que é os Sim. RPGs mais Top ocidentais, né? Isso, mais open world. Mas qual que é a temática do Fallout? Guerra Fria acontecendo. E no mundo de Fallout teve uma guerra nuclear, tipo estourou as bombas nucleares e tudo mais e foram criados bunkers uh, que são os vaults que eles chamam no jogo, né? Então você tem vários vaults pelo mundo do, do, do Fallout então você tem o vault número 1 2, 3 e tal e assim por diante e geralmente seu personagem ele é um cara que vive, tá nesse vault e sai desse mundo, se eu não me engano, 50 pra 100 anos depois da explosão da bomba. Então o mundo já tá todo desva devastado, não foram todas as pessoas que conseguiram ir pra esses vaults, então... Existem pessoas que viveram todos esses anos sociedades que se desenvolveram nessa superfície. Tanto que no Fallout 4 tem uma cidade que é dentro do estádio de baseball que tem lá em Boston. O estádio acho que é do Red Sox, se eu não me engano. Então tem uma, uma cidade dentro do estádio de beisebol. É, se criou uma sociedade fora. E você sai, geralmente com uma missão muito básica e muito retardada. Uh, ou é salvar seu filho, ou é encontrar seu pai. Uma coisa bem básica, mas que vai levando você pra história. E como é um jogo mundo aberto, tal qual o Skyrim, né, que é um jogo que eu adoro também. É, você escolhe, você faz a sua jornada, entendeu? Então o que eu gostava do Fallout é que eu escolhi o que eu queria ser. No Fallout 3 eu era tipo um, merc um mercenário, sabe? Era um cara que pegava só a missão de matar de descobrir alguma informação.
2: E a mesma missão dá pra você fechar de várias formas diferentes também, né? Que influenciam no enredo.
1: Sim, por exemplo, uma missão que eu nem muito clássica do Fallout, muito boa, era uma missão que eu tinha que matar um cara. E eu descobria que esse cara ia conversar com outro maluco que, tipo, era da gangue dele, uma coisa assim, mas era um cara que eu conseguia encontrar ele fácil. Aí o que eu fiz? Joguei uma bomba relógio no bolso do cara, tipo, coloquei, e mandei o cara, deixei o cara conversar, eu pum, explodi a bomba na hora, e missão concluída, matei o cara, mas você pode dialogar, você pode convencer o cara de alguma forma, pode fazer um favor, tudo isso faz parte do charme, o mundo, o jogo é muito charmoso, porque é um jogo que ele se passa num passado futurístico, vamos dizer assim, sabe, as músicas, as roupas, tudo é da década de 60, sabe, as rádios só tá com música tipo Rockabilly, é como coisas se o mundo assim.
0: tivesse é, paralisado na década de 60, né. Parou, é, exatamente, é.
1: parou na década de 60, Tipo, igual a, tecnologia... a gente. Tá... Tá vendo é agora, só que na década 60. de 60. Exatamente. E é muito bom, cara. Eu jogava esse jogo sem parar. O meu maior tristeza é que eu perdi esse save que eu tinha. Porque eu corrompei o meu HD do Xbox, eu perdi o save. Mas e depois eu fiquei sem vontade de começar de novo e tal. Mas, cara, eu tinha uma mega, numa... tinha uma mansão. Eu, eu gosto de construir casa em jogo. Eu tinha uma mansão no jogo. Eu tinha, puta, tudo bem organizadinho, assim. lugar, lugar de arma, tinha enfileiradinho dos armários. Eu tinha... Nossa, eu tinha muita coisa no jogo, cara. Tipo, que eu tinha comprado, feito. E eu vivia isso, cara. Meu jogo era viver o dia a dia do meu personagem. Ah, hoje eu vou comprar tal coisa. Ah, é tipo um Second Life, sabe? Pós-apocalíptico. Outro jogo que eu curto pra caramba,
0: que tem um cenário pós-apocalíptico, na verdade, ele tá entre um apocalipse e o um pós-apocalipse, que é o Diablo, né? O Diablo, ele traz aquela temática de anjos e demônios, você está vivendo o apocalipse ali, né? É quase um pré-apocalipse, né? É. Enfim, né? O mundo espiritual rompendo a barreira com o mundo dos humanos ali aí você... Os, alguns seres humanos que têm alguns tipos de poderes e habilidades, né? São até chamados de nefalens né? Tem essa missão de, de enfrentar o mal. Durante toda essa jornada você encontra seres espirituais, demônios, anjos, puta... Isso é fantástico nesse jogo também, né?
1: O diabo, cara, eu lembro minha lembrança de diabo, né? Eu... Não joguei... Eu não zerei o 3. Eu só joguei o 2. Eu parei de jogar ele no meio. Eu é, zerei o 3, eu jogava 5 com... vezes. Então, eu jogava com o meu irmão, cara. E depois eu casei. aí ficou foda de jogar junto. E paramos. Mas o 1 um e o 2... A gente fazia run, cara. Eu e meus primos. Que a gente pegava, tipo assim... O vilão, né? O primeiro chefão do, do, do Diablo 1. Era o Butcher, né? Que é... Butcher, literalmente, ele era tipo um açougueiro, assim, macabro. A gente fazia run, cara. Quem conseguia chegar primeiro do Butcher, quem conseguia matar o Butcher mais rápido. Puta, era a nossa diversão. Que a gente não era bom o suficiente pra zerar o jogo. Então a gente ficava se divertindo na onde a gente podia. Até aquele, tipo, andar do Butcher ali, que a gente tinha domínio do jogo e conseguia jogar. E eu lembro muito da, do diabo que tinha de Playstation, cara, que dava pra jogar multiplayer. Que era uma das coisas mais da horas e mais tristes, porque eu usava o memory card inteiro só pra salvar o jogo. Pode crer.
2: Era o memory card de 5 mega, eu
1: acho que ele tinha. É, você perdeu o memory card inteiro. É, o do Play,
2: Play 2 era 8 megas. Eu mas... joguei,
0: joguei um pouco do 1, um pouco do 2, mas muito pouco mesmo. E o que eu mais tive contato foi o 3. Se eu não me engano, eu zerei com quase todos os personagens. E o, o, o Monge, eu zerei duas ou três vezes com ele. Tem, tem uma coisa que, tipo, eu tava tentando deixar ele no nível pica das galáxias. Esse dia eu fui pegar pra jogar lá no Play 3. E eu falei, ah, deixa eu jogar online aqui. E aí entrou um, uma pessoa online pra jogar comigo, mas, cara, não dá graça de jogar com esse cara. E ele tinha consciência disso, porque, tipo, ele matava os bichos e ele não fazia mais nada. Às vezes tinha bicho que ele deixava matar. Ele tinha um item, que eu não sei como é que faz para conseguir essa caralha, que ele chamava pandemônio. Que, tipo, deixava ele com tudo no 9, 9, 9, 9, 9, assim. Ficava impossível.
1: Provavelmente ele comprou essa bosta.
0: É, deve ter gastado mil dólares ali pra comprar aquela bosta. Eu falou meu, que graça tem, né? Porque o legal desses jogos, né? Jogos apocalípticos é o okay, quê? É você tentar sobreviver. E se você tá o pica das galáxias, é muito fácil sobreviver. Tudo que você você faz, ok, nada te atinge. Apesar de um Diablo você ser um, um ser super poderoso ali, você tem habilidades, mas você evolui seu personagem, né? Dependendo da ordem da ordem de inimigos que você tá enfrentando, meu, tem bicho ali que te dá um tapa só, e você morre mesmo você com level 60, né? Isso, isso pode Sim. acontecer.
1: Falando aqui a abertura até minha, né, que eu falei, ah, Apocalipse não é só zumbi, tem outras paradas e tal. Um jogo que me surpreendeu muito, positivamente, uh, não zerei ele ainda por falta de tempo mesmo, sabe? Tipo, de sentar e zerar, porque é um um jogo que você tem que se dedicar um pouco pra ele. Pra conseguir jogar. Foi o Horizon Zero Dawn, cara. Que jogo maravilhoso. Eu tô tentando iniciar o lucero nos jogos de Play 4, né? Que eu até tive conversa de vez em quando sobre os jogos que tem e tudo mais. E cara, o Horizon é um jogo maravilhoso que assim... Hoje em dia, o jogo é muito baseado em nível, né? Então assim... Você tá no nível 10, você mata o inimigo do nível 5 com muita facilidade. Você tá no nível 15, você mata o inimigo do nível 10. E assim por diante. Uh, Horizon não tem nível, cara. Tipo, É um jogo que você depende exclusivamente da sua habilidade, e do seu entendimento da mecânica. Então, uh, no jogo do Horizon, é como se fosse também um apocalipse da, das, das máquinas e tudo mais. As máquinas criaram consciência. E foram se moldando a forma de vida que existia no planeta. Então as máquinas criaram formas de animais, de touro, de cavalo, de aves e tudo mais. E começaram a viver em sociedade. Elas vivem uh, nesse mundo que é um futuro, né? Então existem. A civilização foi pro brejo, todo mundo voltou a idade meio da pedra ali. E sua personagem, ela tem uma missão de tentar descobrir a verdade por trás disso, o que aconteceu tudo mais, como qualquer história, né? Ah, e uma coisa da hora de Horizon é essa questão do jogo, como ele trata a dificuldade, como eu falei, não tem nível no jogo, né? Então você não tem tipo assim, ah, eu quero matar esse monstro, eu vou ficar matando um monte de monstro mais fraquinho pra poder subir de nível, não. Se você não aprender, não enfrentar ele, não aprender os movimentos, não aprender a dinâmica dele, como que ele, é, ele se porta e tudo mais, você nunca vai conseguir matar esse monstro. Então, essa máquina, né? Então, é um jogo muito bacana que ele traz essa consciência ali, né? Tipo do futuro, né? Das máquinas tomando a humanidade, que é muito comum até em filmes, algumas vezes.
0: É Matrix, né? O pano de... O Matrix também é um cenário pós apocalíptico do ali, também, Terminador de Futuro.
1: É, e Matrix teve
0: jogo também, aliás. Quem, quem jogou? Eu joguei um pouco de Matrix. Eu não cheguei que era... a jogar. Era um dos jogos muito fodas, porque foi uma das primeiras vezes que eles colocaram aquele efeito de bullet time. Foi no, no Matrix e no Max Payne. Foi nos primeiros jogos que tiveram esse efeito. E, puta, era muito legal, cara. A gente colocava pra jogar aquilo e toda hora queria usar o efeito, só que você gasta, né? Então você não pode usar sempre. Ele fala, caralho, eu tô no mundo de Matrix, olha só o que eu sei fazer, eu sei andar na parede, eu paro o tempo, a porra toda. E ele vem nessa, nessa temática também de, de máquina que domina tudo, né?
2: Voltando ao lado do apocalipse religioso, um jogo que era bem legal e divertido, não tinha muita muito segredo, era mais um hack slash, era o Darksiders, que era, você controlava o Cavaleiro do Apocalipse, o Guerra, e o seu Cavaleiro Ruína, e aí você vinha trazer equilíbrio a todos os conflitos do Terra, você ia matando todo mundo, aí o Darksiders 2, você controlava o Morte, aí nunca mais saiu os outros, né? era pra mim tinha que sair 4, <risos> tá né, faltando, porque sim. tá faltando o um Cavaleiro aí, né, <risos> mas era bem legal, era bem divertido.
1: 3 vai sair esse ano, eu acho, você não saiu já. É, sabia não. tem então, um jogo, cara, que eu pago um pau pra ele, ele é meio apocalíptico, pra contar um pouco a história dele Eu dei contra a história Do um outro jogo antes Que é um mini spoiler Mas um jogo de 20 anos atrás Então Foda-se Que é Nier Automata O Nier e o Nier Automata né Que é dois jogos Do Yokotaro Só pra explicar O Yokotaro É um diretor japonês Como um japonês Ele é um diretor filho da puta Então o jogo dele Tinha se não me engano Quatro Quatro finais Cinco finais Final A, B, C, D e E Cada final Funcionava assim, você zerava o final, depois que você zerava esse, esse final, você voltava pro jogo e tinha que fazer mais coisas para chegar no final B. E mais coisas para chegar no C, no D e assim no E. O final E do jogo, é, era um jogo medieval, o jogo que ele tinha que era o, o Drakengard, é um jogo que se passa no mundo meio medieval e tudo mais. E no final E, abre um portal, você é transportado para a humanidade no hoje em dia, mata o chefão, que é um bicho gigante... Ele cai e as cinzas dele fodem a humanidade e criam um apocalipse. Basicamente é isso. Então o jogo Nier é uma continuação do final E do Drakengard. Pra você entender qual que é o conceito dessa bosta. Mas no Drakengard, então, nesse final E, né, acontece isso daí. Tipo, a humanidade é fodida por causa dessa essa criatura que veio pra, um, pra, 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 pra realidade. E no Nier no você tá sobrevivendo nesse mundo. Basicamente é isso. Você tá sobrevivendo num mundo em que as pessoas meio que viraram pedra, né? História. E elas não tem como sair dessa, desse transe que elas viraram pedra, né? É uma coisa meio filosófica. Você racionalizar que você pode virar pedra, você vira. É uma coisa bem bizarra, bem japonesa. E é muito louco, cara, esse mundo dele que... O jogo, o próprio Nier e o Nier Automata, é, é um jogo também que você vai aprendendo e descobrindo coisas da história com o passar dos finais. Isso é muito, muito foda. Ah, mas tem um outro jogo aqui, porque assim, quando a gente fala de
0: pós-apocalipse, ou de cenários apocalípticos, a maioria desses jogos trazem mecânicas de sobrevivência, como a gente falou aqui, né? E outros que você está vivendo o momento. Mas o mais legal é quando você é o causador do apocalipse, tal qual o Rampage, ou Rampage, como eu gostava de falar quando eu comecei a jogar, que você tem a missão, você é um, é um ser humano que se transforma num monstro gigante, tal qual Godzilla ou Condizilla, e tem a missão de destruir não só a música, mas também a sociedade e o mundo. É tipo o The Rock. O The Rock, se ele fizer mais três abdominais, ele vira um monstro do Rampage, cara.
1: Não, o The Rock tá na meta de 2021 ele vai virar uma pedra de verdade. O The Rock fez o filme. Fez, ele, aliás, ele fez o
0: filme. Eu acho que se ele malhar um pouco mais, ele fica igual a e Barbosa no começo da
2: carreira antes
1: de conhecer o belo. <risos> não, The Rock, a meta dele até 2021 é virar uma pedra, de verdade. Um monolito ele vai virar. Mas, cara, o Rampage era muito louco, né, cara? Puta. Eu jogava ele no Super... Ni no, não, no 64, se eu não me engano, né? Não lembro se tem em outra plataforma. Mas era um jogo que eu não entendia nada, eu não fazia nem ideia de como eu jogava, eu só gostava de destruir as coisas. Cara.
0: Mas essa era a era minha... mecânica e do jogo, era você se ele. divertir destruindo coisas. Ele era muito repetitivo, né? O que mudava era o cenário e o nível de, de, sei lá, de caras tentando te matar e te impedir de destruir a humanidade, cara. Mas ele era divertido por causa disso, tinha muita coisa humorística, né? Você podia dar um soco na parede ali, quebrar, e de repente tem um cara cagando, sabe? então as coisas engraçadas, assim, que, puta, é aquele negócio que a gente fala, a pior morte que deve existir não é a morte de afogamento ou morte queimada, e sim o cara que morre cagando, né? Imagina só, tipo, imagina, sei lá, World Trade Center, a hora que bateu o avião, tinha alguém cagando? É impossível que não, não tivesse. Imagina essa, essa pessoa, cara. É, é muito desleal. Você fica todo vulnerável nesse momento.
2: Por isso que o Tiranossauro Rex do Jurassic Park 1 é um dos piores vilões do cinema. Porque ele não respeita essa regra. Ah, o outro jogo que tem um apocalipse, mostra um apocalipse diferente, o Gears of War, porque mostra o, eles os humanos colonizam outro planeta, usam todos os recursos naturais do planeta e o planeta, para se vingar, cria a raça dos locusts. Para destruir os humanos, né? Tipo, o planeta se vingando.
1: Ser humano sendo um cuzão desde sempre, né? Mas o Gears é muito da hora. Eu joguei o 2 o 3, se não me engano. Mas um dessa temática meio alienígena que eu gostava mais era x cara. Eu adorava x -Con. XCOM era um jogo mais estratégico, assim, mais, tipo, um Final Fantasy Tactics, assim, no um estilo, assim, de jogabilidade, que é a invasão alienígena, cara, lá no, na raiz da palavra, tipo, alienígena invadindo a Terra e você defendendo, e o fora do x é que se você perdia um soldado, você perdia pra sempre ele, sabe? Tipo, você tinha suas equipes, sua equipe, se o cara morria na missão, ele morria pra sempre, não voltava mais, entendeu? Você perdia o cara. Então você podia criar os personagens, então você criava seus amigos no jogo, ah, vou criar o Fernandinho, vou criar o Bob, aí morri, você fala: caralho, matei meu amigo, velho, tipo, deixei ele morrer, você fica bem bolado.
2: Tem um outro que é tá. na linha do Fallout, que é o Metro, né, e, e diferente de, desse que a gente tá acostumado, ele se passa na Rússia, né, então você controla personagens russos, e a história é, isso também é um, um inverno nuclear, né, um apocalipse nuclear, que as pessoas se abrigaram nas estações de metrô. Mas não é igual Fallout que se passa tipo 50 anos depois. São só alguns meses ou alguns anos depois. E a missão é construir um... Pelo menos no, no último que saiu é você encontrar um local adequado pra criar uma, uma cidade, uma sociedade nova. Você tá dentro de um trem, meu é, é outro game muito, muito show de bola. Que é a mesma coisa do Fallout. Você consegue fazer várias coisas de várias maneiras. que Você customiza customizar a arma. Não tem um mundo aberto, mas tem um... Um cenário de uma jogabilidade
0: bem ampla. Aliás, você, você falou de metrô, eu lembrei de um, de um filme e série, né? Que tá rolando agora na, na Netflix, a série. Que é, é um cenário apocalíptico também, né? Que é quando a natureza destrói a humanidade, né? No caso ali do Expresso do Amanhã, tá tudo congelado, né? Então a natureza causou esse... um efeito natural, né? Causou o, o congelamento e a destruição da humanidade. E aí só a galera que tá dentro do metrô, que tem mil vagões tá sobrevivendo, né? Existe o filme, né? E agora tá, tá rolando a, a série que,
1: porra, a série tá muito boa também. Eu tô acompanhando. O filme, por sinal... Vocês sabem quem que é o diretor, Luciano e Tiago? O diretor é o bom Joe Ho, que é o diretor do Parasite, é o filme lá coreano. Olha... É, é
2: com o Chris né? Evans, né? É com o Capitão América. Chris
1: não, Chris Evans. Chris Evans, Chris Evans.
2: Só que o é, filme é meio ruizinho. O filme era legal, a premissa era legal, mas eu acho que não, não soube aproveitar. Foi o TCC do cara lá.
0: Entregou correndo, né? É. Porque é bem, se você é parar pra, pra pensar, putz, a história, vai, tem mil vagões no trem, como é que você vai colocar isso no, no, num filme, né? Trazer toda a estrutura do trem e tudo mais. Na série já é difícil, eles não mostram tudo, né? Existem muitos vagões que a gente sabe que são depósitos, que, né, que, tipo, não faz sentido ficar mostrando. Mas o que eu sinto falta na série é isso, eles mostrarem mais vagões, mais coisas, porque dá a impressão que existem, sei lá, 300 pessoas vivendo num trem de mil vagões.
2: E o vagão do trem não dá uma, uma sensação de, de mundo, né? é meio claustrofóbico, então é difícil você colocar isso visualmente
0: Imagina o seguinte, né, pra gente que tá nesse momento de pandemia, né, muita gente tá literalmente em casa desde o começo, tipo, tá saindo pouquíssimo só pra coisas necessárias, tem pessoas que precisam fazer outras coisas, né, tem necessidades primárias, e já tá sendo difícil. Imagina você ser obrigado a viver num trem, por maior que ele seja, você tá nesse ambiente fechado, ou como o Thiago mesmo disse, né, claustrofóbico.
2: O famoso efeito da torre, né, que você tem que chegar no topo da torre se você vai enfrentando andares, só que aí é horizontalmente. É até é complicado descontar uma história assim.
0: E o Luiz caiu?
2: Acho que ele só desligou.
0: Não, acho que ele caiu, porque o ícone de câmera dele tá ligado. Eu acho que ele caiu.
2: Dormiu, olha só. Luiz é. dormiu.
0: Luiz dormiu? Luiz dormiu.
2: Luiz dormiu, ó. Oh, vai ah, vai pro Zestra. Vai
0: pro Zestra.
2: Vai pro
0: Zestra. Ele dormiu.
2: Então, galera, ó, fica aí. Pra gente finalizar, só pra, pra deixar muito claro que... Ao contrário de mim, que é uma lenda, o Luiz dormiu agora de na gravação.
0: <risos> ele foi contaminado, Os anais... o Thiago enfeitiçou ele.
2: Fica aí pros anais do PDL que o Luiz dormiu na gravação. E abandonou, caiu lá.
0: <risos> Quer ouvir mais? Acesse patriloto.com ou assine o nosso podcast.